0: Hallo en fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Perlok praat, de podcast van Formule 1 Magazine. Mijn naam is Dan Geus en ik zit hier in de studio met Rick Wenkelman. de meeste mensen natuurlijk wel bekend als uh, ja, de Formule 1 verslaggever tijdens de vrije training bij Zico Sport, super sub pit reporter de, laatste, de <laughs> ja. laatste weken mag je denk ik wel zeggen.
1: Ja ja vroeger ook nu pit reporter geweest, maar ja. dat is al lang lang geleden. En nu was ik uh, de super sub. Ik doe We ook nog wel wat dingen achter de schermen hoor in het Formule 1 café. Maar uh, ja, de training is natuurlijk misschien wel het meest
0: opvallende, zeg maar. Ja. En wie zondagavond laat is opgebleven... of niet zo laat het keren, die heeft jou natuurlijk... Net nee, hoop kunnen... mensen
1: denken altijd dat het heel laat is. Maar op zich ja. valt dat wel mee. Uh, ook omdat ze in Amerika ontdekt hebben... dat ze beter qua kijkers op tv iets vroeger kunnen beginnen. Dat is dan voor ons ook gunstig natuurlijk. Meestal beginnen de NESCA races nu rond uh, half negen, negen uur, half tien. Zoiets. Dat, dat is wel te doen.
0: Ja. En de interesse in Nederland heeft ook wel redelijk toe voor de NESCAR, merkte je laatst. Op.
1: Ja, je merkt sowieso denk ik dat het, dat is ook natuurlijk wel ook een gevolg van het Verstappen effect. Dat de autosport breed daarvan mee, mee uh, groeit. Maar als je nu ziet in Amerika met uh, al die Nederlanders die daar in GT-auto's rijden, die Bleken, Monolinger van der Zanden en Nick Katsburg, uh, Rinus Fike in, in IndyCar. En vanaf volgend jaar Loris Heesemans op het hoogste niveau in, uh, in NASCAR. Mm -hmm. Die gaat dan eerst 10 tot 15 wedstrijden doen. Dan moet hij laten zien dat hij het kan. En dan mag je het jaar erop er meer doen. Ze hebben geen superlicentie in NASCAR. Zoals de Formule 1 dat kent. Dus je moet gewoon echt in de loop van de jaren laten zien of je alle circuits aan kan. Dus ook die hele snelle gevaarlijke. En dat gaat hij in de loop van de drie jaar gaat dat opbouwen. Volgend jaar al 10 tot 15 races. Met een Amerikaans team dat is overgenomen door een Club Nederlanders. Mm -hmm. Ja, dan heb je daar dus ook weer Nederlanders rijden. Ja. Overal, noem maar een vorm van autosport en je komt een Nederlanders tegen.
0: Ja, net als de experts, je kom je ze ook overal ja. tegen. Ja,
1: ja, ja, misschien even daarmee te maken, zeg maar. Ja, en wie, ja. wie
0: denkt de naam Heesemans, hey, dat klinkt bekend. Dat is inderdaad geen toeval, hè?
1: Nee, Twan Hezemans, vader van de Loris. Dat is echt, uh, in, het, in het verleden was dat een van de Nederlanders als het gaat om het racen. Met name in sportscars en in GT's, tourwagens, dat soort series. Geen formuleauto's uh, waar hij grote successen had. Maar vooral met dat soort auto's, maar noem maar grote wedstrijd en die heeft hij gewonnen. Uh, 40 uur van Daytona, 24 uur Spa, al dat soort evenementen. Dus de appel valt ook daar niet ver van de boom.
0: Nee, nee exact. Nou, over Amerika de komende uh, weken ongetwijfeld meer uh, in de podcast. Uh, maar we gaan nu eerst even uh, terug uh, naar Europa, naar de Rappel Ring. Afgelopen weekend natuurlijk een, uh, ja, een uh, spannende race uh, gezien weer. Of althans een spannende, uh, spannende weekend, moet ik zeggen. De race was misschien... Niet zo heel spannend, of wel?
1: Nee, maar het is toch altijd wel spannend als je... Als, je, als Max er rijdt, zeg maar, weet <laughs> je wel. En ook wel... Ja, nou... en nee. dan Nee, eigenlijk was hij niet spannend. Maar dat weten we ook nu omdat alles goed gegaan is. En het leuke aan autosport vind ik juist die onvoorspelbaarheid. En het kan altijd nog een keer fout gaan met Max, weet je wel. En dat, dat hou je wel altijd in je achterhoofd. En dat houdt het dan spannend. Maar als het dan niet fout gaat, zoals, uh, zoals uh, zondag... En dan kijk je terug en dan denk je... Nee, hij was niet spannend. Maar het is altijd... Dat, dat gevoel in je achterover er gaat nog iets geks
0: gebeuren. Het is ook hoe hij ze het liefst wint, hè? saai.
1: Ja, hij wint het liefst alles op een saaie <laughs> manier. Nou, dat, dat heb ik dan weer liever niet. Maar oké, okay, als dat moet gebeuren om hem wereldkampioen te maken... dan moeten we even doorbijten dit jaar. <laughs> ja,
0: precies. Um, ja, niet in de studio, want voor ons in Oostenrijk is uh, Sjaak Willems onze verslaggever. Hij zit nu in het vliegtuig terug, dus uh, niet live in de uitzending. Maar we gaan even luisteren naar zijn blik op het afgelopen weekend. En natuurlijk uh, de zegen van Verstappen. Ja, Sjaak, jij was voor ons in, uh, in Oostenrijk en je hebt Max Verstappen uh, niet één, maar twee keer zien winnen natuurlijk uh, de afgelopen twee weken. Uh, hoe was het na de afgelopen Grand Prix? Hoe stond Max erbij? Hebben jullie nog hem kunnen spreken? Wat was een beetje het gevoel binnen het, uh, het Red Bull kamp?
2: Het ja, was vooral de, de mate van dominantie waardoor uh, dat was Verstappen zelf ook nog wel verrast. Hij, uh, hij eindigde natuurlijk meer dan 17 uh, nou, uh, seconden uit mijn hoofd. eindigde Hij voor Bottas met een extra pitstop ook nog. Dus dat was al een ja, ongekende dominantie. En dat is iets wat dat hebben we nog niet zo heel vaak gezien. Dat heeft Verstappen zelf ook nog niet zo heel vaak meegemaakt, volgens mij. In die zin vond ik de race van, van, van vandaag ook een soort van nee, een klein examen, een tussentoets, noem het uh, wat je wil. Uh, het was duidelijk, Red Bull had het beste materiaal. Verstappen is hier het snelst, maar kon hij dat dan ook nog even 70 rondjes uh, achter elkaar uh, volhouden. Nou, volgens mij heeft hij geen vloed gezet. En was het van begin tot eind uh, foutloos. En, ja, dus weer een overwinning. Ja, het, het was een soort. Uh, je kent de film Groundhog Day vast wel. Uh, zaterdag en zondag. Was er gewoon echt een herhaling. Van de vorige week bijna. En, uh, ja, nu dus uh, die 32, 32 punten voorsprong. Mohamed uh, Marco. Was uh, ontzettend tevreden. Hij uh, stipte nog maar weer even aan. Het, hè, de, de, de... het is nu zo anders. Dan voorgaande jaren. Red Bull is... Gelijk qua vermogen. En het komt die van op het chassis aan, op de coureur. En wij hebben de beste coureur met Max Verstappen in huis. Hij is op dit moment het allersnelst. En uh, ja, Mercedes heeft op dit moment gewoon heel weinig daartegen in te brengen. Hè? Marco zei dat ook wel treffend. Ze hebben geen magische knop meer om op te drukken. Om wat extra vermogen te creëren zoals uh, in het verleden wel eens het geval was. En ja, dat is een beetje de stemming uh, aan, aan de zijde van Red Bull.
3: Perlpraat.
0: Ja, Rick Shaak vergeleek de tweede race in Oostenrijk een beetje met Groundhog Day. Uh, ik weet niet of ik neem aan dat je die film al eens hebt gezien. Ja, 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 ja. Uh, herhaling van zetten. Hoe zag ja. jij uh, wat dat betreft uh, het afgelopen weekend? Het, het had inderdaad wel iets weg van een. Uh, ja, hoe noem je dat? Een copy-paste in de ja, computer.
1: Ja. ja, nou, het zegt misschien dat Hamilton het nog wel wat zwaarder had dan, uh, dan vorige week. Uh, ja, dat, ja, daar valt er wat voor te zeggen. Die twee races waren een redelijke kopie. Als je nou iemand vraagt over een paar maanden. Dan Verschil, wat was het verschil tussen die twee wedstrijden? Daar moet je wel heel goed nadenken, inderdaad.
0: Sjaak ja. had het ook vooral over de, de uitvoering, de execution van Verstappen. Dat het zo, zo, zo foutloos is. Eigenlijk al weekenden op rij nu natuurlijk. Zien wij de, de beste Verstappen ooit?
1: Um, je zou zeggen van wel, hè? Ja. Want hij heeft altijd wel foutjes gehad en, en dingetjes en zo. Nee, waarschijnlijk is dit toch het jaar dat alles samenkomt. Max op de toppen van ze kunnen. Uh, hij was al natuurlijk echt goed maar nu is hij, ja, ik denk als je nu ook Hamilton en Max in een gelijkwaardige auto zet uh, dat ik vorig jaar nog had gedacht nou, dan is Hamilton toch nog wel wat beter dan Max maar nu denk ik dat niet meer
0: Wat, wat, wat zijn de wapens die Hamilton dan misschien vorig jaar had waarvan je dacht, dat heeft hij die Verstappen die, die die nu niet meer... Uh, nou
1: ja, misschien dan toch wel een stukje ervaring mm -hmm. Uh, dat Max toch weer een jaar verder is. Helemaal hij gaat al zo lang mee, heeft alles al drie keer meegemaakt. Max had alles drie keer meegemaakt, zeg maar. Weet je wel. Dat zou een uh, verschil kunnen zijn. En misschien ook wel een soort state of mind of zo. Uh, een kalmte. Ook, ja, kalmte uh, naast de auto dan, weet je wel. Mm -hmm. uh, dat dat ook wel een soort van uh, rust geeft, waardoor je in de auto beter presteert. Ja, alles valt momenteel dit jaar op zijn plek. En je kan ook rustiger worden natuurlijk in je hoofd als je weet dat je de beste spullen hebt. En dat je niet iedere race, omdat je bijvoorbeeld een motor hebt die minder goed is, 110% moet geven. Maar ook gewoon een keer op 99% kunt rijden. Weet je wel, dat je nog heel veel mogelijkheden hebt om een tandje bij te zetten. Dat je weet dat de betrouwbaarheid uh, van de auto goed is. Het lijkt me toch, dat is iets langer geleden dan allemaal, zeg twee, drie jaar geleden, mm -hmm. dat je in een auto stapt. En je weet bij god niet of je überhaupt deze keer de race wel uitrijdt. Dat geeft geen rust natuurlijk. Een
0: beetje die periode 2017, 2018... toen je soms ook zag in zijn rijden... Hè, van, er zit een... ik wil niet geforceerd zeggen... maar er zat een beetje... Een een randje aan soms. Een beetje boosheid. Ja, een beetje boosheid. Van, uh, ik ben zo goed
1: in vorm. En uh, rotsport, want de techniek laat me in de steek. Ja. Dat zou je nu niet horen zeggen. Kan nog nee. steeds gebeuren natuurlijk. Hè. Dat, dat blijft. Dat is weer het onvoorspelbare.
0: Ja, dat haalde ook Toto Wolff aan. Hè. Van, ja, het lijken grote gaten, maar één keer uitvallen. En uh, de verschillen zijn weer een stuk kleiner natuurlijk. Tuurlijk. En dat, laten we hopen dat dat
1: zo blijft. Dat we wel gewoon een beetje een spannend seizoen hebben. Dat ja. is ook wel weer leuk, <laughs> natuurlijk. Hè?
0: Ja. Ik was benieuwd. Jij hebt natuurlijk de afgelopen maanden een paar keer tegenover Verstappen gestaan. Uh, naar de races, naar de kwalificaties. Hij lijkt gewoon ook heel goed in zijn vel uh, te steken.
1: Nou ja, precies. Wat ik zeg, dat is toch die rust. En uh, ja, ik denk toch dat het, dat, dat het nu het besef bij hem is dat het zoals het nu is, dit jaar, dat is wat hij wil. Dat alles, mm -hmm. alles klopt. Weet je wel, zo ongetwijfeld achter de schermen nog wat zijn uh, fijn geslepen... Bij de, bij de Red Bull Racing organisatie. En hij weet dat de toekomst goed zit met de hele uh, motorenproblematiek. Dat is geen problematiek meer. Het wordt gewoon op een hele aparte, dure, bijzondere manier opgepakt door, uh, door Red Bull. Dat is ook goed. Hij weet dan waarschijnlijk ook van dat hij... Uh, dat zal hij niet dagelijks door zijn hoofd laten gaan, maar hij denkt van... nou. Ik heb er toch goed aan gedaan om bij Red Bull te blijven bijvoorbeeld, om mm -hmm. daar mijn vertrouwen uh, te zetten. Ik voel me je lekker, ik voel me je happy, zeker nu alles goed gaat met het materiaal. Dat valt allemaal samen.
0: Het is grappig dat je zegt dit jaar en achter de schermen, want het zijn precies de vragen die ik in het rijboekje heb staan namelijk. Oh, oké. Okay. Achter, achter <laughs> heb de schermen ik namelijk, ja, ja. concentreert Red Bull zich meer op dit jaar dan Mercedes. Dat doet Mercedes, heeft gezegd, ja de focus ligt toch wel heel erg op 2022, Red Bull blijft met doorontwikkelingen komen. Ik geloof afgelopen weekend hadden ze weer een, een buslading vol... met, met nieuwe onderdelen uit, ja, ja. uit Milton Keynes laten komen, komen aanrijden... of ja. misschien een bus gehuurd op het vliegveld, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het, ja, de, de focus ligt nog heel erg op 21 daar bij Red Bull. Is dat verstandig? Of?
1: Ja, dat is verstandig omdat dit gewoon voor het eerst sinds lang weer een jaar is... dat je echt in staat bent om te vechten om het WK. Uh, niet voor niets ook nu naar een uh, goede voorzorg heb je hebt in het WK... Bij de WK, coureurs en constructeurs. Maar ik vind het een beetje makkelijk van, uh, van Mercedes. Want bij Red Bull werken ze ook al aan 2022 mm -hmm. en de jaren daarna. En zeker ook al aan wat er met de motoren moet gaan gebeuren vanaf 2025 of 2026. Wanneer die reglementen worden aangepast. beetje, vind ik een beetje goedkoop. He, ook dat je ze ook een beetje hoort mopperen. Van ja, we zitten dan met die met die kosten, mm -hmm. met die budget cap en ja. uh, dat soort dingen, weet je wel. Ja... Pas je daar dan aan als
0: bedrijf? Opmerkelijk vond ik wel de oproep van Horner uh, om uh, de, motor, de nieuwe motorformule uit te stellen naar 2026. Ja. Terwijl juist was besloten om dat een jaar naar voren te halen van 26 naar 25 Mede om uh, ja, dat akkoord te bereiken over die engine freeze waar Red Bull ja. zo afhankelijk ja, van is. Uh, ja, maar dat is dan
1: denk ik voortschrijdend inzicht. En wat ik een hele goede ontwikkeling vind, dat je nu ook wat nieuwe motorenfabrikanten ziet. Met name uit de Volkswagen Groep, mm -hmm. uh, porsche Audi. Uh, die toch ook wel, nu wel echt wel weer interesse beginnen te krijgen in, uh, in de Formule 1. Ja. Want zie, zie
0: jij ze echt instappen? Want het zijn natuurlijk wel geruchten. Die, het komt elk jaar een keer terug. Hè? Dan, uh...
1: Ja, maar ik, ik, ja, eigenlijk wel. Want als je ziet, dat ze, ze hebben nu niet zo heel veel andere uh, hoogniveau hoog autosport meer bij die mm -hmm. merken. Uh, Audi je natuurlijk jarenlang Le Mans. Wat dan toch eigenlijk afstraalt op, uh, op de personenautoverkoop. Anders zouden ze het ook niet doen. En de ontwikkeling dan misschien van, van, van de auto's. Hoewel, ik, ik weet niet in hoeverre de autosport echt nog bijdraagt aan de ontwikkeling van straatauto's. Um, ik, ik, ik denk dat dat nu wel een mogelijkheid is, juist met dat met vergroenen. En dan, kijk, als je wat langer moet nadenken om uh, de Formule 1-motoren duurzamer te maken... Ja, pak dat jaar extra dan, maak er dan 2026 van. Omdat je dan bijvoorbeeld wellicht kan inschatten... de ontwikkeling van synthetische brandstoffen uh, is dan net even wat verder... Dus mm -hmm. is het makkelijker en beter voor ons en schoner en goedkoper en whatever om dan in te stappen. Als dat de reden is voor een jaar uitstel, voortschrijdend inzicht daarin, ja, dan moet je dat gewoon doen, denk ik.
0: Ja, een beetje een gevalletje. Uh, doe het dan in één keer goed, zullen we maar ja, zeggen. Juist, ja, juist. Ja. Goed, laten we dan even van, uh, van Ingolstad uh, naar uh, Stuttgart gaan, waar natuurlijk Mercedes uh, zit. Ook al zit het Formule 1-team natuurlijk gewoon in Engeland. Ja. Um, ja, want we moeten het toch over Mercedes hebben. De klat is daar een beetje ingekomen. Uh, Sjaak werkte voor ons in Oostenrijk aan een uitgebreide reportage... met als insteek of Mercedes dit nog kan ombuigen. Die lees je uiteraard in Formule 1 nummer 8... die donderdag in de winkel ligt of op op de mat. En Sjaak ligt ook alvast een tipje van de sluier op uh, over zijn uh, reportage.
3: Praat.
2: Ja, ik vond tijd voor een... Uh, nou ja. Kan Mercedes dit nog ombuigen? Uh, uh, verhaal met die insteek ben ik uh, de ped ook in gegaan. Heb ik een beetje ja, gepeld wat uh, de, de experts daarvan vinden. En uh, Kroen Chandok heb ik uh, onder andere gesproken, nou, de, de analist van, uh, van Sky Sports, de voormalige Formule 1-coureur ook. En hij vond het nog, hij vindt het nog wel iets te vroeg om nu al uh, de conclusie te trekken dat Mercedes het niet meer gaat winnen. Hij, ik uh, wil toch nog graag even afwachten wat er in, uh, in Silverstone over twee weken gebeurt. Hè? Een klassiek hoogsnelheidsbaan. Uh, ook normaal gesproken, Mercedes Territorium al heeft. Verstappen natuurlijk vorig jaar nog uh, uh, weten te winnen in, 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 in het zachte banden, spektakel, wat het toen was. Uh, dat wilde hij toch wel heel graag even afwachten. En ik sprak ook nog met Albert Fabriga, een Spaanse uh, journalist, ook een oud-monteur bij uh, Super Aguri, geloof ik. En HRT heeft hij ook gewerkt. Uh, hij, interessant om te volgen op Twitter trouwens hij twittert altijd foto's ook, nou, ook op de donderdag en de vrijdag met uh, observaties van vleugeltjes en dingetjes en updates, hij heeft daar uh, ontzettend veel kijk op en uh, nee, ik vroeg hem dus van hè, waar, hoe is de stemming in, 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 Mercedes, in de Mercedes garage hij heeft eerder in een gesprek met ons gezegd je moet naar de lichaamstaal kijken van uh, monteurs en hij vindt zelf dat er is frustratie binnen het team en zij ze zijn constant aan het tweaken en aan het veranderen aan de zetten, Tot aan nou ja, minuten voor kwalificatiesessies of zelfs ook de race uh, aan toe. Ze zijn uh, constant aan het zoeken. En uh, dat is het grootste verschil, vindt hij, met, uh, met Red Bull. Die eigenlijk, uh, een baseline noemt hij dat dan. Dat is zeg maar het, uh, het startpunt van het weekend. Dat, dat heeft Red Bull al zo uh, goed voor elkaar. Dus vanaf dat punt hebben ze een heel groot, nou ja, een hele grote marge om daarbinnen de ideale setup bij ieder circuit uh, te zoeken. En elke keer is dat raak. En je ziet dat inderdaad ook. Hè. Uh, elk weekend weer dan. Uh, je ziet Verstappen, Verstappen en de rest zie je het opbouwen naar... Uh, het, het eerste kookpunt is dan Q3, uh, waar het dan steeds uh, vaker lukt. En uh, in de race net zo. En dat is wat hem betreft het grootste verschil met, uh, ja, tussen Red Bull en Mercedes op dit moment.
3: praat.
0: Rick, aan jou dan ook dezelfde vraag eigenlijk. Denk jij dat Mercedes dit nog kan, uh, kan ombuigen, nog kan kantelen, de titelstrijd?
1: Nou, um, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, het, zou, het zou me wel verbazen als het zo magertjes blijft als uh, de laatste races in, uh -huh. uh, in Oostenrijk. Het uh, is ook iets
0: wat Mercedes vaak aanhaalt, hè? Van Red Bull Ring is historisch gezien ook gewoon geen goede baan voor ja. ons. En vroeger hadden we de voorsprong, die was zo groot, dan wonnen we er nog wel. En dat is nu natuurlijk weg.
1: Ja, of juist omdat de Red Bull dan daar in de problemen kwam. Of de uh -huh. andere concurrenten van Mercedes. Weet je wel, we hebben met Max ook gehad. Motorische problemen op de Red Bull Ring. Ja, Mercedes rijdt dan gewoon door en, en wint die race. Uh -huh. Nou, als dan de Red Bull betrouwbaarder is, zoals nu, afkloppen. Dan, uh, ja, dan, dan wint Mercedes niet zomaar de race. Ik denk dat uh, de wedstrijd op Silverstone een hele belangrijke wordt. Dat is natuurlijk altijd het, het circuit van Hamilton. Het circuit ook van Mercedes. Uh, als Red Bull daar wint. Mm -hmm. Ja, dan, 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 dan is het gedaan. Dan durf ik wel te zeggen. Nou, dat, niet dat het gedaan is. Laten we dat ook weer niet zeggen. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat is echt zo'n circuit waar, waar, waar Oostenrijk zeg maar, en Hongarije en dat soort banen. Een beetje uh, Red Bull georiënteerd zijn. Uh, dat Silverstone, dat is... conventioneel. Mercedes, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Mm. Dus dat vind ik een hele belangrijke Grand Prix. En als Red Bull daar Mercedes weet te verslaan. Ja, dan hebben ze bij Mercedes echt een probleem. Ja, wat mij ook maar die op... gaan ook heus niets opgeven. Dat, nee. nee. want
0: Ze hebben natuurlijk wat dingen gezegd... Hè, van de laatste updates zitten er al op... en toen was het weer de laatste updates komen in Engeland. Ook dat is misschien voortschrijdend inzicht... toch met die titel op het spel. Ja. Hè?
1: Het aardige is dat um, al die uitspraken... die Toto Wolf dan doet in de media... die worden vaak weer uh, gecorrigeerd... door James <laughs> Ellison, de technical director. Mm -hmm. um, niemand bij Red Bull lijkt erop te reageren. Het is net een beetje alsof ze... Maar dus een beetje dan de publieke opinie wil beïnvloeden. Of, of daar, wat, ik weet niet, daar, daarmee iets willen bereiken door dat soort uitspraken te doen. Maar het is allemaal net niet dit jaar. Ja. En ze vinden het moeilijk om in plaats van uh, degene te zijn waarop gejaagd wordt om nu zelf te jagen. En misschien is dat wel een soort van. Ja, gemakzucht kan je het niet noemen. Want ze zijn zo goed geworden doordat ze juist helemaal geen gemakzucht hadden. Maar dat ze nu niet meer precies kunnen schakelen dat ze de onderliggende partij zijn nu. Weet je wel, en dat zij nu misschien moeten kijken naar nou wat heeft Red Bull dan, wat heeft Honda dan, wat wij niet hebben. Terwijl de voorgaande jaren was het andersom. Ja. En die rol is misschien wel heel moeilijk voor ze.
0: Het interessante daarin vind ik ook, aan de ene kant speelt dat dan op het hogere niveau. En dan op race, bij race niveau zie je eigenlijk dat de Mercedes, dat we weten, is dus een auto die is ontworpen op, op de meerderheid van de circuits. Dus er zijn altijd banen waarop ze niet zo goed zijn. En dan he, op die andere acht van de tien wel. Ja. Maar je ziet toch ook in de races, en we zagen dat zondag met Hamilton achter Norris natuurlijk dat het heel moeilijk is om in te halen met die auto. Die is toch ook niet ontworpen om, om terug in het veld te rijden. Dat is echt een auto die is bedoeld om, om vanaf kop te vertrekken en uh, de groeten.
1: Ja, nou misschien is hun ontwerpfilosofie wel geweest. Wij maken een auto die zo snel is in de kwalificatie, dat we daar altijd vooraan staan, dan wegrijden bij de rest en klaar. Want we kunnen ze afhouden. Ja, dat, dat, dat zou best hun strategie kunnen zijn geweest. Maar goed, als je dan nu niet op de eerste rij staat, of als je een stap hebt die beter start dan jij, als je dus niet aan kop rijdt, ja, dan wordt het een stuk moeilijker. Ja. En wat me ook wel opvalt, dat was in Oostenrijk ook weer... en dat hebben we al vaker gehoord, want toen kwamen ze er ook nog mee weg. Vaak, ook niet altijd trouwens. Mm -hmm. Er hoeft maar iets aan die auto niet te kloppen. Klein stukje bodywork, stukje vloer, vleugeltje. En gelijk stort alles in. Dat horen we nu helemaal dan ook weer roepen. Klein beetje schade, dat zou dan zeventiende seconde per rondje hebben gekost, zei Mercedes. Nou, laat het een tiende per rondje mm -hmm. zijn. Dan is het wel opvallend dat het gelijk misgaat. Als iets in dat perfecte plaatje niet perfect is... Dan hebben ze het een stuk lastiger. Dan kan je afvragen hoe ver ze kunnen improviseren. En dat is dan misschien wel minder dan je zou denken. En dat daarom ook juist niet kunnen improviseren. Het moeilijk is voor ze om nu te gaan jagen in plaats van opgejaagd worden.
0: Ja, ja Ik vroeg het aan onze techniek-expert Rob van de Heikant. Want het ging over 30 punten downforce. Hij zei ja, ja dat is op een normaal circuit ongeveer een seconde per ronde. Redboring is natuurlijk wat korter en wat sneller. Dus het zal inderdaad iets minder zijn. Maar wel een significante marge inderdaad. Maar Hamilton uh, ja, ook met die nieuwe banden laten nog naar die wissel. Hij kon het niet, uh, niet echt terugbrengen naar, uh, nee. naar zich. Nee. Nee,
1: nee. En laten we niet vergeten, Hamilton is een geweldige coureur. Hè? En Bottas is dat natuurlijk ook. Mm -hmm. Daar ligt het echt niet aan.
0: Ja. En van Hamilton mogen we natuurlijk nog twee jaar langer genieten. Hij heeft bijgetekend bij Mercedes. Stuk vroeger dan, uh, dan vorige keer. Toen duurde het geloof ik tot afgelopen ja. februari voordat hij eruit was. Ja. Verrassend uh, dat hij nu al... Uh, Tekend?
1: Nee, vind ik niet. Hij zei zelf ook van, ja, de reden dat ik nu zo snel teken is dat de vorige contractverlenging zo laat kwam. We hebben nog twee, drie maanden geleden voor het laatst gezeten en toen waren we eruit. Ja, daar is niks veranderd, dus konden we nu snel uh, het contract verlengen. Nee, nee, nee. En zeker ook niet als je hem dan een paar keer inderdaad even één uh, op één hebt kunnen spreken. Mm -hmm. Een aantal van die, van die vier kropies die Jack uh, verving. Dan um, straalt hij niet uit dat hij het niet meer leuk vindt. Of, of whatever. Hij, uh, wat je wel merkt, dat hij in het begin van het jaar zegt... Ah, ik geniet van de strijd met Max. Dat mm -hmm. wil ik, dat wil ik. Dat hoor je hem nu wat minder vaak zeggen. Omdat hij nu beseft dat die strijd met Max... wel heel erg aan het kantelen is in zijn nadeel. Um, nee, dat ver verbaast mij niet. En ik denk ook dat Bottas ook blijft. Toch?
0: Oké, okay, nou laten we daar dan gelijk even op doorgaan. Daar heb,
1: heb ik geen feiten voor. Puur mijn eigen gevoel.
0: Want jouw collega Jack die vroeg uh, George Russell van... Uh, He, je zit zo lekker in je vel, je bent zo lekker bezig. Heb jij misschien al een contract getekend? Een beetje tussen neus en lippen door was dat hoe Jack dat deed. Heel slim vond ik trouwens. Uh -huh. En Russell reageerde een beetje van, nou, uh, we laten het hierbij uh, vandaag. Maar jij neigt dus meer naar Bottas wat ik, dat betreft. Ik
1: neig meer naar Bottas, ook omdat uh, Williams echt wel sprongen gaat maken. verwacht ik volgend jaar. Je merkt dat nu al een beetje. Uh, het is niet meer bijzonder. Uh, het, is niet meer, het is niet meer opvallend dat Russell voor de punten gaat. Kijk, Latifi is een ander verhaal. Die zit daar vanwege het geld. Maar iemand als Latifi zie je het daar ook volgend jaar niet meer. Of coureurs als Nissan als, als testrijder en zo. Weet je wel. Ze hebben daar gewoon veel meer budget. Dat is één. Mm -hmm. Dan gaan ze eindelijk volgend jaar uh, afstappen van de theorie van de familie Williams. We doen dan met de pijn en moeite ja. motor van een andere fabrikant. Maar verder doen we alles zelf. Nee, de hele achterkant van die auto, de hele aandrijflijn, wordt Mercedes. Het wordt niet zo extreem als met Aston Martin. Maar die auto gaat veel meer op Mercedes lijken. Dat is al een sprong. Um, hou Russel daar dan lekker. Het is hartstikke jong nog, joh. En Hamilton vindt het prima dat Bottas er zit. En Bottas is ook geen koekenbakker. Um, dus dat, dat, dan heb je wel je rust bij uh, Mercedes. Die je misschien wel nodig hebt met volgend jaar nieuwe auto's en, uh, en dat soort dingen. Um,
0: maar zou Russell er zelf ook zo naar kijken?
1: Nou nee, natuurlijk wil Russell graag in die, uh, in die Mercedes rijden. Maar goed, als hij een levenslang Mercedes contract heeft... Ja, dan moet hij nog iets langer geduld hebben.
0: Ja. Wat ik me wel afvraag met Russell... en dan trek ik even de parallel met, met Red Bull en Verstappen... is die werd natuurlijk heel vroeg uit dat uh, Toro Rosso geplukt... om naar Red Bull te halen. Mercedes is misschien niet hun filosofie... maar Russell zit er al wel tweeënhalf jaar inmiddels. Zit er straks dan zelfs drie jaar aan het eind van dit seizoen. Je kan je ook afvragen... zijn er misschien toch enige twijfels bij Mercedes bij Russell? Want hij kwalificeert zich geweldig. Hij reed gisteren op zich een hele goede race. Alleen de beginfase was natuurlijk wel weer wat minder. En dat zien we wel vaker bij hem. Dat hij toch in het gedrang soms een beetje wat... Misschien een beetje gochme of een beetje het ellebogenwerk mist. Zou nou ja, er toch de... iets van twijfel zijn bij Mercedes?
1: Nou, ik denk niet zozeer twijfel over Russel. Uh, maar meer wel dat ze denken... Nou ja, het kan geen kwaad om Russel dan toch nog eventjes... één of twee jaar wat verder te laten rijpen. Uh, doordat ah, hij in de, wel in de top 10 rijdt met die Williams... maar vijfde, zesde plek of zoiets, weet je wel. Mm -hmm. uh, en daar continu zijn punten pakt. Want Bottas is meer een zekerheid. En dat heb je denk ik ook volgend jaar met die nieuwe auto's nodig... Uh, Bottas als, als, als zekerheid. Bottas is geen Hamilton. Maar als Hamilton een keer struikelt, zeker als het gaat om kwalificaties en zo, staat Bottas wel altijd klaar. Je zag dat
0: zondag ook natuurlijk. Bottas haalde hem op een gegeven moment zelfs in. Oké, okay, Hamilton had hem uh, zo weer terug uh, te pakken. Maar er kwam op een gegeven moment zelfs een, een teamorder aan te passen ten faveuren van Bottas. En dat heb ik echt al, uh, al jaren niet gezien. You're free nu, to me. race. Ja, ja,
1: ja, ja. Nou, ja klopt. klopt.
0: Maar die, die teamorder op zich was vrij opmerkelijk, toch? Dan heb je je... Uh, je kampioenschapskandidaat Hamilton, die rijdt tweede. Bottas rijdt erachter. En dan zeggen ze, ja, hij, hij laat je er voorbij, want hij heeft schade. Zou dat ook kunnen zeggen. Ja. Uh, Bottas, uh, maak je breed en hou die Norris uh, ja. tegen.
1: Ja, dat ja, is een goeie. Ja, misschien dat, ze, dat je daar toch wel een beetje uitziet. Dat ze denken, nou, het wordt dit jaar heel moeilijk... om Hamilton mm. uh, uh, wereldkampioen te laten worden bij de coureurs. Laten we alles op alles zetten. Dat het gekke McLaren <laughs> ons met onze motor uh, niet te veel onder druk gaat zetten. Dat we wel nog de beste met een Mercedes-motor... dat we echt het ja. Mercedes-team nog zijn, ja.
0: Natuurlijk, de puntjes voor het constructeurskampioenschap. Ja. Uh, ik was nog wel benieuwd naar Hamilton, inderdaad. Die teken nu natuurlijk bij voor twee jaar. Denk jij dat dat een teken is dat hij er wel vertrouwen in heeft dat Mercedes volgend jaar weer de, de dominante partij is?
1: Ja, dat lijkt me wel. En je weet sowieso, ook al is Mercedes niet de dominante partij, dat het sowieso een topteam is. De, het moet wel heel raar zijn als Mercedes niet uh, om de podiumplekken rijdt. En als je dan Hamilton bent, dat je niet om de overwinning uh, rijdt. Dat zal sowieso zo zijn volgend jaar.
0: Het podium werd nu natuurlijk gevuld uh, door Lando Norris. Uh, enorm sterk optreden weer. Het enige wat je misschien tegen hem kan houden... is die tijdsaf die hij kreeg voor die, uh, ja, dat incidentje met Sergio Perez. Ja. Je zit al een beetje te, te, te schudden. Want ja. uh, Perez zelf deed het later nog een paar keer dunnetjes ja. over met Leclerc. Ja. Ik was benieuwd, hoe kijk jij nou naar die straffen... waar je ziet dat een coureur eigenlijk de, zijn collega aan de buitenkant... gewoon niet de ruimte geeft en een beetje naar buiten dwingt zonder hem echt te duwen.
1: Ja, ik zit daar een beetje dubbel in, want die straffen zoals die zijn uitgedeeld uh, zondag aan PRS twee keer, met name in bocht nummer vier, waar je ook op doelt, maar met, mm -hmm. met Norris iets omgekeerd. Zo kan bocht die
0: een bocht... beetje naar, naar binnen knijpen. Knijpt. Natuurlijk.
1: Ja, maar het is wel de, de straffen is gewoon gelijk één op één aan wat er ook in de FIA-reglementen staat. Daar mm -hmm. staat als je uh, als een auto echt gewoon pal naast je zit aan de buitenkant, mag je hem niet naar buiten dwingen dat staat in de via reglementen Dus ze hebben daar gewoon, Derek Warwick en Michael Massey... hebben daar gewoon de via reglementen uh, gehanteerd. Dus dat moeten ze ook doen. Alleen dan kan je je wel afvragen in hoeverre zijn die via reglementen goed. Want we willen een beetje strijd, weet je wel. Mm -hmm. En uh, nu had je een beetje de pech als je Perez was of Leclerc was... Uh, dat je gelijk in het grins terechtkwam... als daar op andere banen een beetje asfalt ligt of zo dan maakt het ook weer niet zoveel uit. Dus nee. is, is Je, je moet iets, ze wel laten vechten.
0: Is het iets voor de VIA om misschien wat meer aan te denken? In het voetbal zeg je dan, uh, fluit in de geest van de wedstrijd. Juist. Op een sortie kan dit misschien wel. Maar ja, dan krijg je weer zo'n situatie dat mensen zeggen van... ja, maar op deze race mag het wel en op dit circuit mag het weer niet. Dat is ook verwarrend. Hè?
1: Je doet het eigenlijk nooit goed. Nee. Want nu, uh, <laughs> nu, nu houdt de VIA zich aan de regels, is er dus duidelijkheid... Mm -hmm. Prima.
0: Ze waren wel consequent ook, wat dat betreft. Nou
1: ja, dat valt niet te ontkennen. Dat ze waren consequent. Ze deden precies wat ze... Zij moeten zich aan, aan de wet, aan de regels houden bij de FIA. Maar aan de andere kant, jij en ik zullen denken... Ja, laat ze dan even. Hmm. Weet je, want er gebeurt niks ernstigs. Ja, een grindbak uh, waar je doorheen moet stuiven. Dus, ja, daar zit ik dan een beetje dubbel in. Ik, ik had liever dat die regel er niet zo streng was bij de FIA. Dat dit soort dingen gewoon kan. Nee, maar goed, ja, het zijn ja. de reglementen.
0: Ja, en dan kunnen we Perez misschien vrijpleiten voor die twee incidenten. Maar ik vond het wel een beetje getuige van een coureur die, die reed alsof hij onder druk stond. Alsof hij het een beetje benauwd had, Perez hoe, hoe zeg jij dat? Het was niet zijn sterkste weekend, vond ik.
1: Zeker niet. Nee, nee niet des Pérez. Nee. Hij heeft wel weer heel constant gereden op een paar momenten Het is al een staartje dat hij uh, drie rondes achter elkaar...
0: Ja, exact dezelfde rondetijd. Exact dezelfde, Met als duizendste. een machine, ja. ja.
1: Dat is geen toeval, dat moet je wel kunnen. Mm -hmm. Maar goed, je, je onderscheidt je als coureur... door dat soort dingen te doen, maar ook door in gevechten... Zeg maar, gewoon in je hoofd koel cool te houden. En Ik had wel zoiets, een man met zijn ervaring... wetende dat hij in de beste auto van het veld zit... Um, wacht dan even. Of, of val even later aan. Of doe het op een andere manier. of whatever. Dat verbaasde mij wel. Ik vond het niet des nee,
0: Want we waren in het begin van het jaar natuurlijk vrij positief over hem. Hij heeft natuurlijk een race gewonnen. He. Niet om af te doen ook aan zijn kwaliteit als coureur ook. Maar nu komt een beetje dat moment dat hij zou moeten gaan aanhaken bij Verstappen. En dan merk je toch ook dat de drukker begint te komen misschien wel.
1: Nou ja, ja, ik denk dat het daar nog een beetje te vroeg voor is. Maar ik snap wat je bedoelt. Want dat zag je met, met Gasly en met Albon en zo ook. Het waren briljante coureurs. Maar als je dan net ...op het WK-niveau een beetje rijdt... ...of het WK-podium-niveau een beetje rijdt... ...komen er toch andere dingen bij kijken... ...met name tussen de oren. Um, ja, maar dan zou het me nog verbazen... ...als Pires, Pires eronder onder zou leiden. Laten we het maar gewoon... Uh, ...een misser vinden... ...die tweede race in Oostenrijk... En uh, hopelijk voor hem en voor Red Bull dat dat dan gelijk de laatste keer uh, was. Ja.
0: ja, na twee keer op de Red Bull Ring gaan we nu natuurlijk ook naar Silverstone. En zeggen ze wel eens: verandering van spijs doet eten. Ik moet zeggen, de Britse keuken is niet mijn persoonlijke <laughs> favoriet. Ik weet niet <laughs> hoe dat voor jou zit. We uh, hadden
1: altijd een hotelletje, pal aan de achterkant van het circuit, een toaster. Hmm. Geweldig. Dus, dat, ja, je kan dus ja? als je goed zoekt, kan je wel lekker eten ergens in Engeland. Ja. Nou,
0: we, we zullen er op zoek naar gaan. Uh, ik denk dat we allemaal hopen dat het natuurlijk een smakelijke race wordt. Met ja. Misschien hè, durven we te zeggen, als Hamilton wat terug zou doen in de titelstrijd, zou dat niet verkeerd zijn voor de spanning in ieder geval. Wat verwacht jij? Wordt dit, je zei al, het wordt een beslissende weekend, weekend voor uh, Mercedes. Uh, kunnen we wat meer strijd verwachten op Silverstone? Ja,
1: ik hoop op echt een titanenstrijd tussen, tussen Verstappen en, uh, en Hamilton.
0: Het is eigenlijk ook natuurlijk een Hamilton's thuiswedstrijd, nadat nou, Verstappen er net uh, eentje heeft gehad.
1: Ja, maar dan kan je zeggen aan de ene kant dat geeft Hamilton extra energie. Maar mm -hmm. uh, aan de andere kant kan, zal Max ook beseffen: ja, dus als ik Hamilton in zijn thuiswedstrijd versla, dan is het klaar. Ja. Weet je wel, dan is het klaar. Dan zijn er nog steeds 13 wedstrijden te gaan. Maar goed, dat, 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 dat zal allebei energie geven. En ik denk niet dat die, die, die ultraprofessionele coureurs sneller zullen gaan als ze in een thuisrace rijden. Zo werkt het denk ik niet. Ze is misschien wel prettiger voelen en daarom misschien wat, wat relaxter zijn. Op misschien juist wel niet, omdat je meer onder druk staat, dat weet ik niet. Maar dat het een thuisrace is, ik denk niet dat dat feitelijk op de baan heel veel verschil uitmaakt. Maar het is wel een circuit waar we het net al over hadden, waar de Mercedes normaal gesproken traditioneel goed gaat. Maar ja, je weet ook dat de Honda Motor beter is dan ooit. Mm -hmm. Dat gaat natuurlijk geheid uh, helpen.
0: Veel van die bochten op Silverstone zijn natuurlijk haast een soort rechte stukken geworden hè, met de huidige auto's. Dus dat zou ook dan wel weer voor Red Bull en Honda uh, pleiten.
1: Ja, want als je kijkt naar de, naar de Red Bull ring, tien bochten, maar eigenlijk zijn het er zes of zeven. Want mm -hmm. bocht, wat is het? Uh, vijf, zeven. En dan was er nog één, ah twee natuurlijk. Ja, dat noemen ze een bocht, maar dat is natuurlijk gewoon boom. Gewoon ja. vol gas.
0: Goed, misschien niet zoveel zin in het Engelse eten... maar laten we wel hopen op wat, wat typische Engelse regen... om ook gewoon voor het vermaak te zorgen. Ja, He, dat, zit, is, dat zou ook leuk zijn. Elke natuurlijk. zondagmiddag zit je weer te wachten van valt die nou of niet. Zeker de laatste twee keer. Maar goed, we gaan het merken. Um, ja, dan komen we aan het einde van deze aflevering van Paddock Praat alweer. Zoals gezegd vind je ons nieuwste nummer Formule 1, nummer 08... donderdag in de winkel of als je abonnee bent op de mat. Behalve een uitgebreide reportage over Verstappen, Zegentocht door Frankrijk en Oostenrijk, lees je daarin ook een analyse van de Mercedes-situatie en of Mercedes de titelstrijd nog kan kantelen. Verder hebben we een interview met Marcus Eriksson die de Formule 1 verhelderde voor de Amerikaanse Indicars. Een mooi historisch verhaal over de hoge pieken en diepe dalen van de Oostenrijkers in de Formule 1. En natuurlijk de vaste blik achter de schermen van Alfa Tauri teammanager Graham Watson. En de mooiste foto's van huisfotograaf Peter van Egmond. Zoals elke keer gaan we uit met de uitlapstrook van Convergeer en dat is nu niet anders. Bedankt voor het luisteren. De uitloopstrook van Koen.
3: Let them race. Zou het door het voetballen komen... dat de wedstrijdleiding in de Formule 1 zich weer gaat gedragen als de VAR... en zich dus weer als een videoscheidsrechter gaat bemoeien... met mooie potjes racen die iedereen zo graag ziet? De coureurs maken het er ook zelf naar. Zoals een wereldspits in het penaltygebied professioneel gillend naar het gras gaat... Zo schuiven de beste kurus ter wereld als kleuters jengelend over de boordradio door het grind. He pushed me off the track. Nee, ja hoor, de stewards trapten er dit weekend gretig in. Met als gevolg dat het weer eens tijdstraf regende, Flutstrafjes van vijf seconden, ook dat nog. Jammer. Precies twee jaar geleden namen de stewards ook op de Red ring een wijs besluit. Het duel tussen Max Verstappen en Charles Leclerc in bocht 3, weten jullie nog, het was in de slotfase, het ging om de zegen, dat duel werd hard maar ver genoemd. Na een beraad van drie uur werd besloten om geen straf uit te delen. Iedereen juichte, de Formule 1 had gewonnen. En sindsdien hebben we de meest prachtige duels gezien. Denk maar aan het gevecht tussen Leclerc en Max op Silverstone in 2019. Het duwen en trekken tussen Leclerc en Lewis op Monza. Tot aan het spierballenvertoon tussen Max en Lewis dit jaar in de Tamburello-chicane. Zo hoort Formule 1. Aanvallen graag. Als het lukt ben je de held en word je driver of the day. Maar wanneer je het buitenom probeert, accepteer dan ook dat op een gegeven moment het asfalt op is. En dan kun je kiezen. Je gaat van je gas af. Of je gaat door het grind. Simpel. Hij gaat dan niet zitten zanenken over de boordradio in de hoop dat de videoscheidsrechter ingrijpt. Formule 1 is geen voetbal. Zou het echt door al dat voetbal komen? Ik weet het niet. Maar ik zie wel een cultuurverschuiving. De wedstrijdleiding begint zichzelf te belangrijk te vinden. Die meneer Mazie is ook veel te veel in beeld in de media. Iemand, Rosperon bijvoorbeeld, moet hem eventjes terugfluiten. De wedstrijdleiding moet zich dienstbaar opstellen, onzichtbaar en niet de show willen stelen met de baas spelen, het beter weten en belangrijk zijn. Let them race!